0: Eccoci a un nuovo special del Salotto Monogatari. Prosegue la nuova rubrica Filming e Necessity, dove parliamo di filosofia analitica per lo più del cinema e degli audiovisivi in generale. E oggi abbiamo Alessio Montagnier. Ciao Alessio.
1: Ciao ciao.
0: Che di recente ha pubblicato un, un articolo sull'Indiscreto, dal titolo. Eh, mondo, eh, wa- Aspetta, Waifu, Mondi Possibili Filosofia Analitica Non mi ricordo se ho detto nell'ordine sì, giusto Sì, avevo messo
1: un, un titolo diverso, anche un po' banale adesso Avevo messo eh, Waifu Fantastiche in quali mondi possibili trovarle
0: Una Ah, proprio, più. ok <ride> e, e L'articolo è molto interessante perché parte dal, dal fenomeno Waifu Ma in realtà lo possiamo eh, possiamo allargarci in generale non solo ai prodotti audiovisivi, ma in generale a tutti quei prodotti artistici che si servono di mondi fittizi narrativi, ok? quindi in cui si ci può in qualche modo appassionare a dei personaggi o a delle storie, e adesso ti chiedo di riassumere un po' qual era il punto del tuo articolo e poi ne parliamo.
1: Sì, allora, nell'articolo avevo scelto di partire dal tema delle waifu, perché... Mi interessava, avevo visto questo alla fine dello scorso anno, questo anime che è, è Darling in the Franks, che no, non mi era neanche piaciuto particolarmente perché eh, mi ha ricordato un po' troppo Sword Art Online come approccio, si vede che è fatto per eh, dei ragazzini insomma, però mi aveva molto colpito il finale, mi aveva emozionato e quando mi capita io mi chiedo sempre perché mi emoziono per queste cose. Che sono di finzione, e questo è il paradosso della finzione, e che poi, se vuoi, approfondirò meglio punto per punto. E nell'articolo ho cercato di affrontare il paradosso della, della finzione analizzandolo tramite eh, la logica dei mondi possibili. E anche su questo ci saranno varie specificazioni: cos'è un mondo possibile, come funziona questa logica. Per eh, arrivare alla fine alla conclusione che sostanzialmente è quella che eh, viene chiamata teoria della controparte sia da un punto di vista semantico sia da un punto di vista estetico attenzione perché sono due teorie separate la teoria della controparte dal punto di vista estetico cioè quello che mi emoziona eh, è quello che c'è di reale quello che mi ricorda di reale nella storia che ha un rapporto di controparte con il personaggio fittizio gli eventi fittizi, eccetera questo è quello che possiamo andare a discutere
0: sì, tra l'altro è è interessante poi tu lo dici esplicitamente allora, la teoria delle controparti viene da David Lewis e Lewis aveva una posizione metafisica molto molto forte il realismo molto
1: particolare
0: sì, sì, sì sì. eh, tu dici giustamente che uno può anche non essere realista modale ma la teoria delle certo. controparti la può benissimo utilizzare e accettare eh, specie come, mm-hmm. come hai fatto tu cioè in ambito estetico perché qual è il punto del paradosso della finzione ma eh, allora, sostanzialmente perché... sì sì vai vai dillo sì,
1: sì. ci sono tre premesse che sono percepite come abbastanza naturali Beh, eh, che primo Quando io eh, guardo un film, leggo una storia, mi emoziono, questo è abbastanza evidente. Seconda, nessuno crede che queste storie di finzione fiction siano reali, altrimenti non le chiameremo così, altrimenti avremo reazioni completamente diverse. Perché quando vedo un mostro alla TV scapperei dalla stanza, no? Se credessi che fosse reale. Però terzo, si crede che eh, l'emozione debba avere una qualche base cognitiva e quindi una qualche base nella realtà non mi dovrei emozionare eh, per qualcosa di fittizio. Ovviamente queste tre premesse sembrano tutte e tre naturali, ma non sono accettabili insieme, si crea un paradosso, quindi bisogna rifiutarne almeno una.
0: Sì, tra l'altro, eh, diciamo, il paradosso viene formulato in varie maniere, e in realtà, quando, a, 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 ad esempio, io prendo, eh, prendo il mio esempio, okay? io mi piango <ride> quando rivedo E.T., ok? Eh, allora, Ovviamente io, eh, la, la prima premessa sarebbe io eh, mi emoziono, mi commuovo quando E.T. muore, ok? Mm. La seconda premessa è che io, so, io credo che E.T. non, non, sia, non sia reale eh, e quindi poi la, la conclusione è contraddittoria. Eh, però in realtà lo si può formulare anche non con la credenza, ma giustamente mm. anche con la conoscenza, quindi credenza vera e giustificata, perché io okay. so che non è reale, perché anche se io credessi in alieni, però resta il fatto che quello del film è un cioè, il film è un personaggio fittizio anche mm-hmm. se il film fosse un film tratto da una storia vera, comunque io starei vedendo la versione fittizia e... eppure, eppure mi, mi provo piango, oppure da piccolo mi spaventavo quindi provo emozioni autentiche paura vera, non scappo dalla stanza, ma comunque mi impaurisco per, eh, in un horror e, e questa è una cosa che pensandoci è abbastanza, contra- eh, anzi è totalmente contraddittoria, però finché si tratta di credenze si può anche accettare, sai, nel senso possiamo anche mm-hmm. lavorare in una logica non aggiuntiva, no? eh, uno crede nella verità di A, crede nella verità di B, però non crede nella verità di A e B. Eh, mm-hmm, però esatto. quando si passa alla conoscenza e poi da lì si può anche formularlo metafisicamente, il paradosso. Eh, perché eh, si si crede che gli gli oggetti, se esistono, devono avere una una relazione causale eh, con con tutto ciò che c'è intorno. E spaventarmi è una relazione causale, però Mm quell'oggetto lì non esiste. E quindi (ride) rimane comunque... C'è qualcosa che esiste e non esiste. Quindi Mm in in qualunque formulazione si utilizza, anzi, eh, le formulazioni metafisiche o epistemiche sono sempre più problematiche ancora che la semplice credenza no?
1: sì, e poi c'è anche una versione normativa se vogliamo, che riguarda il, il terzo punto eh, perché la teoria cognitiva delle emozioni tutto sommato è stata superata cioè noi accettiamo adesso normalmente che eh, io possa emozionarmi anche per cose che non esistono anche diciamo per il mio stesso pensiero, per il mio solo pensarlo però eh, questo non risolve la questione da un punto di vista normativo, cioè sì, è vero che di fatto io mi emoziono eh, per queste finzioni, però non dovrei, o fa- faccio in un certo senso, faccio male a emozionarmi, non è razionale. E Questo, questo paradosso non si può risolvere semplicemente dicendo che... Eh, L'emozione non ha una componente cognitiva. Bisogna affrontarlo in modo diverso perché eh, sappiamo che c'è un collegamento comunque tra eh, la razionalità e l'emotività. Per esempio, possiamo prendere il libro di Damasio, no? L'errore di Cartesio, che parla anche di questo, oppure ci sono svariati esperimenti in psicologia che ci mostrano come chi eh, manifesta più alti livelli di razionalità contrariamente a quello che vorrebbe il senso comune, rappresenta anche più alti livelli di emotività, di empatia. E quindi il fatto che eh, l'emozione non abbia una componente cognitiva non basta a farmi dire che non è razionale che io mi emozioni. A me sembra razionale che io mi emozioni per la morte di un personaggio, o per, 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 per una guerra, per qualsiasi cosa venga rappresentata.
0: No, non solo. Infatti quello che dici tu è... In letteratura no, c'è stato qualche autore, tipo Walton, la cosiddetta eh, pre- pretense theory, cioè la, l'idea per cui, uh-huh. diciamo, per risolvere il paradosso, si dice che queste emozioni sono delle quasi-emozioni, cioè esatto. delle, delle versioni fittizie. Ecco, il fenomeno waifu, secondo me, essendo un po' il lato estremo okay, di questo... Sì,
1: può essere eh, un caso eh, di questo tipo.
0: Eh, Sì, però a me viene anche da pensare che è un po'... Un po' problematico porla così, cioè in che senso non sarebbero delle, delle vere emozioni, perché se lo chiedi agli otaku lo sono davvero, e quindi comunque mm. il paradosso rimane in piedi, cioè loro credono delle cose che sono contraddittorie, perché sanno anche che il personaggio è, è fittizio, per cui sì. sono d'accordo che semplicemente diciamo dire che queste sono versioni deboli della, delle emozioni, mettiamola così, mi sembra un po' sembra poco, poco praticabile e, e proprio il waifu forse lo dimostra. Anzi, se tu ci vuoi spiegare bene come funziona questo fenomeno, che magari qualcuno non... Eh, non lo Ma
1: è, molto semplicemente ci sono questi personaggi femminili nei, negli anime, nell'animazione giapponese, che hanno un grande seguito di fan e di certe persone appassionate di cultura giapponese e di anime finiscono praticamente per sviluppare una cotta verso questi personaggi, iniziano a investire un sacco di denaro per comprarsi eh, tutti i gadget di questo personaggio e e, e si comportano, ne parlano di fatto come se questo personaggio fosse reale, come se avessero un reale rapporto con questo personaggio e nell'articolo dicevo che c'era quasi qualcosa di, di religioso in questo nell'ammassare i gadget come su un altare, nel, nel fa, nell'usare queste cose, questi rituali per avere un rapporto con questo personaggio che però deve stare per forza su un diverso piano di realtà perché ovviamente non è in questo mondo. E citavo anche una psicologa che nota comunque che la cotta per definizione è sempre rivolta ad un personaggio fittizio perché io ho una cotta e non un innamoramento verso delle persone che non conosco appieno e quindi con la mia fantasia gli assegno delle proprietà, delle caratteristiche ideali particolarmente desiderabili che però quella persona non ha e quindi di fatto creo un personaggio fittizio
0: questa è un'osservazione che mi è piaciuta un sacco quando l'ho letta ecco, in termini di, di mondi possibili e di controparti, come quindi si, si risolve questa, questa questione. Allora, vuoi
1: che prima introduca tutta la logica modale o non serve?
0: Mm, questo è un, è, un, è un bivio adesso. <ride> eh, leggermente sì, ecco, non è, entriamoci in cose troppo... Ok, allora eh,
1: faccio velocemente modale. la logica modale, poi S- vediamo. Sì, sì. Eh, sostanzialmente abbiamo la, la logica è un'origine greca, Aristotele, logica legata al linguaggio, percepita come una parte di grammatica, poi con Boole passiamo alla sua, a una matematicizzazione della logica, abbiamo adesso una logica che eh, viene analizzata da un punto di vista matematico, preghe, eh, estende eh, la logica di Boole, che è quella di Aristotele, semplicemente matematicizzata, eh, la estende per eh, analizzare certi aspetti che prima non erano analizzabili nella logica aristotelica come i predicati anche se la logica di Freg può eh, eh, analizzare meglio il linguaggio, la predicazione, eh, ci sono molte cose che non riesce a rappresentare come i concetti di possibilità, mh, di dovere, il tempo, tutte queste cose vengono eh, aggiunte agli strumenti della logica da c. I. Lewis, non David Kellogg Lewis, un altro Lewis, e abbiamo lo sviluppo della, della logica modale. Critchi, che è forse il maggior filosofo analitico vivente, eh, crea una, una semantica per la logica modale, ci permette di... Eh, parlare di questi operatori che rappresentano la possibilità, la necessità, usando il concetto dei mondi possibili. che È un concetto che ovviamente eh, viene ripescato da Leibniz. Siamo per esempio alla, alla Teodicea dove descrive il, il mondo come il migliore dei mondi possibili. Cosa vuol dire un mondo possibile? Quando io lancio un dado, eh, se questo dado, è, i suoi risultati sono realmente Casuali, posso dire che esiste un mondo possibile in cui esce uno, un mondo possibile in cui esce due, eccetera. È una generalizzazione del concetto probabilità in questo caso. E nella semantica che ha proposto eh, Kripke si basa su eh, un, un tipo di rapporto tra i mondi possibili, detto di accessibilità, quindi eh, sostanzialmente se io dico eh, per esempio che la mia waifu è un essere possibile intendo dire che da questo mio mondo posso accedere ad un altro mondo possibile dove è presente la mia waifu, ok? Poi eh, abbiamo però abbiamo altri tipi di rapporti possibili tra i, mh, diversi modi di descrivere i rapporti tra i mondi possibili quello di Kripkei incontra delle difficoltà quando andiamo a vedere per esempio certe frasi come sarei potuto nascere con un altro corpo, avrei potuto avere un altro corpo, avrei potuto avere una diversa origine, perché nella filosofia di Kripke, e come dimostra chi vuole potrà vedere la dimostrazione nell'articolo Salmon, eh, accettando la sua semantica si può dedurre un tipo di essenzialismo dell'origine E quindi la falsità di certi controfattuali, come sarei potuto nascere in Cina, sarei potuto nascere nel Medioevo, che però eh, nella lingua naturale, per come ne parliamo noi, sembrano proprio essere vere. Questo tipo di controfattuali possono risultare veri eh, se applichiamo la teoria della controparte, che è l'alternativa proposta da David Kellogg Lewis, che lui è enorme filosofo della tradizione analitica, ha un... Una, una metafisica estremamente originale forse la più originale proprio dei tempi di Leibniz estremamente influente c'è cioè chi lo considera tra i maggiori di tutti i tempi insomma e nella teoria della controparte si, si distingue da quella di dalla filosofia di Kripke eh, in modo più evidente intanto perché eh, lui espone i mondi possibili come mondi reali come, quasi come se fossero altri universi quindi qua di conseguenza, quando eh, io dico sarei potuto essere dottore, cioè quando dico che c'è un altro mondo possibile che include un ente che sono io ed è dottore, non intendo dire come in Kripki che quella, quella persona, quel dottore sono proprio io. È solo una mia controparte, un altro essere che fa le mie veci, però essendo un altro mondo reale, totalmente distinto da me. E nel caso delle del delle waifu del rapporto con i personaggi di finzione. Io ho sostenuto eh, nell'articolo che eh, effettivamente credo che la teoria di Lewis. Questo modo di descrivere il rapporto, eh, riesca a spiegare meglio, il, il mio, il, sì, le mie emozioni, il mio rapporto con questi personaggi. E mi sono rifatto, però, eh, a, una, a questa simile teoria della controparte che è stata proposta però da un altro filosofo, da Gregory Curry, si chiama. Se, se, quando poi farete il video, magari mettiamo il link in, in descrizione di questo certo, articolo. Certo, certo. E, che sostiene praticamente che, come avevo detto prima, come avevo introdotto, ciò che mi emoziona della, della finzione, delle storie di finzione, è eh, quello che mi fanno ricordare. Quello, quello dire che c'è di reale e che mi suscitano di reale. ho interpretato questa cosa come sostanzialmente come se eh, certi eventi di questo mondo, certe persone di questo mondo, fossero la controparte del personaggio fittizio e non il contrario, come se se le persone reali fossero uno stato possibile di questi personaggi di finzione. Abbiamo, stavo pensando prima, alcuni esempi su questa teoria. Avevo visto, mi ricordo, un documentario con Jeff Koons, il grande artista pop, e, e mostrava un aragosta con dei baffi alzati, diceva che era una citazione da lì. Oppure mostrava un quadro argentato, diceva che era una citazione a Castellani. O specificava che non importa se eh, chi fruisce l'opera d'arte capisce che è una citazione a Castellani, o magari pensa semplicemente che è argento e gli ricorda la lamiera del garage o altre cose del genere, l'unica cosa importante è che si crei un rapporto tra l'opera e il fruitore, e questo si, si collega a quanto detto perché basa la fruizione dell'opera sul suscitare un qualche ricordo personale, un qualche legame personale
0: guarda ehm, tra l'altro ehm, faccio notare una cosa eh, il, il realismo modale se lo sviluppa proprio come hai detto tu per risolvere inizialmente dei problemi Semantici legati ai controfattuali Ma poi lui sì. è anche il primo In un paper degli anni 70 Si chiama Truth in Fiction A applicarlo anche a, a contesti finzionali Per cui È, è, è anche lecito guardare sì. Al realismo modale dal punto di vista dei mondi narrativi dei mondi possibili E, e vederlo vedere la, il paradosso della finzione Dal lato della teoria delle controparti Quindi noi fondamentalmente Ci emozioniamo perché leggiamo quelle storie, quegli avvenimenti e quei personaggi come la controparte di qualcosa nel mondo attuale, Mm è è qualcosa di di, di molto vicino alla alla verità, cioè a come gli stessi artisti si muovono. A me viene da pensare qualche tempo fa, per esempio, ho rivisto La mosca di Cronenberg con il commento audio del regista. Eh, e Cronemer che parlava del fatto che nel finale, quando eh, Brandle si tramuta definitivamente nel mostro, lui si era imposto di mantenere gli occhi umani sul mostro e non gli occhi da mosca. Eh, e questo dà un pathos e una emozione alla scena molto forte, cioè tutti i medesimi nel disagio del, del mostro che chiede alla sua amata di, 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 di venire ucciso. Eh, perché comunque c'è una controparte: non, è un, non è, un mondo, è un mondo fantascientifico, ma neanche poi tanto è uno scienziato che fa degli esperimenti genetici, si ritrova trasformato in, in una grossa mosca e mantiene quel lato umano che ci permette di identificarci con il. Mm-hmm con il personaggio, così come eh, prima ho fatto l'esempio di ET, che è qualcosa di molto antropomorfo o anche il fatto che ci suscita in media, su questo sono state fatte anche delle indagini eh, serie, insomma delle, de- demografiche quasi ci suscita molta più paura la bambina di The Ring invece che qualche mostro improbabile uh-huh. eh, cioè più qualcosa si avvicina a essere la controparte di qualcosa nel mondo attuale e più ci emozioniamo e da qui nasce anche il fetish sempre più forte per le cosiddette storie vere, i film tratti dalle storie vere alcuni barano e addirittura ce lo scrivono anche se non è vero perché solo il fatto che sia qualcosa di possibile e quindi c'è di collegato però col mondo attuale ci suscita quelle emozioni Eh, per cui vederla dal punto di vista della teoria delle controparti ripeto, mi sembra abbastanza vicino a quello che effettivamente avviene nei processi di fruizione dell'opera, no?
1: Sì, penso anch'io, perché io avevo iniziato a riflettere su questi temi quando studiavo lettere, quindi ormai un bel po' di anni fa, e comunque pur non conoscendo all'epoca la filosofia analitica, il lavoro di Lewis, la semantica dei mondi possibili, ero comunque arrivato... Semplicemente analizzando eh, il modo in cui io potevo creare una storia e il modo in cui percepivo una storia, ha una teoria simile. Ho appunto pensato che ciò che che vedo, eh, lo percepisco, mi suscita dei ricordi, delle cose che avevo visto e si crea così appunto questo collegamento tra eh, l'ente fittizio e l'ente che mi mi viene ricordato, l'esperienza che mi viene ricordata. Si può appunto interpretare così, volendo, il rapporto di, di controparte.
0: Ma Non è un caso che quando io costruisco un mondo possibile in una narrazione eh, entro nel dettaglio, sia in un romanzo che in un film, nei videogiochi poi non ne parliamo. Eh, cioè più il mondo possibile è bene apparecchiato, mettiamola così, eh, e più in qualche maniera il fruttore ci vede una controparte del mondo attuale. Quindi riesce a immedesimarsi meglio in quell'ambiente E e anzi, mi viene anche da dire Perché eh, tu nell'articolo a un certo punto scrivi che ehm, Insomma, eh, anche non accettando il realismo modale Si può usare la teoria delle controparti E anche non attribuendo proprietà agli oggetti inesistenti In realtà eh, rimane comunque tutto in piedi, credo anche, anche essendo un po' più mainonghiani o neo mainonghiani, mm. eh, Per cui gli oggetti inesistenti o fittizi hanno indubbiamente delle proprietà, banalmente quella di non esistere, ma io direi anche proprietà che ci permettono di distinguerli gli uni dagli altri, ok? L'universo... Sì, di... sì, è,
1: è intuitivo che si possa fare delle predicazioni tu, certo, anche su enti anche inesistenti, quindi.
0: Certo, certo. Eh, quindi, insomma, a prescindere anche dal nostro dalla nostra posizione ontologica nei confronti degli inesistenti. Eh, Rimane comunque in piedi il fatto che ehm, hanno delle relazioni causali con noi nel momento in cui ci emozioniamo Mm. e quindi possono essere interpretate come controparti in in una semantica specifica. Eh, Un'altra cosa che volevo dirti, visto che ne abbiamo parlato anche fuori onda, era, tu, tu mi dicevi che poi in seguito all'articolo in base a un commento hai riflettuto su come questa questione del paradosso della finzione viene eh, vista dal punto di vista della fenomenologia eh, che tra l'altro è stato un tema che è uscito un po' nello scorso Filming sì, l'avevo
1: Stefano sentito.
0: Eh, per cui spiegaci meglio questa cosa
1: sì, mi avevano fatto notare tra l'altro nell'unico commento che avevano messo su, sull'indiscreto eh, che il, il problema del paradosso della finzione non, non potrebbe essere proposto in questi termini all'interno eh, della fenomenologia eh, perché sostanzialmente eh, non può porsi il proprio il problema della relazione con enti fittizi perché eh, ponendo il mondo esterno tra parentesi non, eh, non, non, non pensa all'esperienza, all'esperienza emotiva eh, come legata eh, alla cognizione, al ragionamento e ai rapporti causali con il mondo esterno e c'è un, un contrasto piuttosto evidente nel modo in cui la fenomenologia e eh, la filosofia analitica eh, interpretano la mente questo è abbastanza evidente anche dal rapporto tra Frege e Husserl come scrive Michael Dummets che è un, un altro importante filosofo Analitico di scuola inglese, eh, sostanzialmente, il, i, la, la fenomenologia di Husserl tenta di affrontare la, la mente eh, in modo diretto, e appunto non, non pensa a strutture esterne, ma parla direttamente delle, de, delle esperienze. Al contrario, come, come sappiamo, Frege eh, pone eh, di necessità. Uh, il linguaggio tra il pensiero e la mia interpretazione cioè, sostanzialmente nella filosofia uh, analitica l'unico modo per comprendere la mente è tramite uh, una, un'analisi matematica del linguaggio come, come appunto commenta Dammet se questo è vero, se ha ragione preghe eh, c'è speranza c'è speranza nella possibilità di arrivare a una concezione corretta del mondo, perché come posso io correggere eh, le mie idee sbagliate? Il mio credere che la Terra sia piatta. Almeno, se è vero che c'è questo rapporto tra il mio pensiero e il linguaggio, se è vero che sostanzialmente il mio pensiero sono operazioni che io svolgo sulle proposizioni che vengono espresse dal linguaggio, allora posso correggere il mio pensiero correggendo il linguaggio, correggendo il modo in cui parlo, le proposizioni che esprimo se invece questo non è vero se la mente è totalmente indipendente allora come posso agire direttamente sulla mente senza passare sul linguaggio perdiamo speranze dice e C'è questo conflitto quindi nel, che si ripercuote anche nel modo in cui si interpreta il paradosso della finzione e si creano anche eh, volendo diverse tradizioni quindi nel modo in cui è stato affrontato per esempio mi, mi ricordavo di Umberto Eco e aveva scritto alcune cose che sono legate ai mondi possibili e a come eh, influenzano la nostra interpretazione della, della finzione. Eh, lui, notoriamente, diceva sostanzialmente che il romanzo eh, è una, una macchina che produce possibilità, che produce mondi possibili, che può essere interpretato in più modi. E è un'idea abbastanza ragionevole che però non è stata proprio eh, ben ricevuta all'interno della tradizione analitica perché mo- molte delle, delle recensioni, per esempio di Vector in fabula che tra i testi di Eco io penso sia quello più vicino alla tradizione analitica, almeno quello che cita più fonti sì, analitiche
0: certo. No, eh. ha anche tutta una sua semantica, C'è cioè un capitolo intero sì, sì. dedicato ai mondi possibili Quindi è... Sì, sì.
1: è quello più vicino a questa tradizione Dicevo che se noi andiamo a vedere come è stato ricevuto, ecco, all'interno della tradizione analitica, nonostante comunque questo suo interesse, vediamo eh, molti che comunque sottolineano come fosse impreciso nei testi specialistici oppure, diciamo, pretenzioso in quelli quelli divulgativi Questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che tutto sommato, eh, diciamo, è più vicino alla tradizione pragmatica, e comunque influenzato dalla tradizione eh, continentale.
0: Sì, tra l'altro, eh, innanzitutto lui, io mi ricordo benissimo quando lessi Opera Aperta, eh, che per esempio quando lui parla del, del felloitono ottocentesco, del cinema di Antonioni, eh, comunque ci mette buone dosi di fenomenologia, Merleau-Ponty, soprattutto. E quando piano piano si traghetta verso la semiotica, allora si avvicina anche a autori analitici, tipo Intica che cita sempre molto. Sì. E... Però il, la, la cosa interessante è che in effetti la sua semantica in Lectone in fabula è molto mh, operativa e puramente pratica. Lui quasi sospende il giudizio sul modo in cui avviene la fruizione e sì. anche sul modo in cui avvengono le interpretazioni. Semplicemente dice: questa matrice di numeri. Questo, questo concetto di mondo possibile è operativo, cioè serve solo per far vedere come funziona la macchina narrativa e, e questo secondo me da un lato è, è chiaro che in, sia insoddisfacente magari per, per tutta una tradizione filosofica che voleva dire qualcosa di più a livello estetico e non, non, solo lì, non mostrare solo l'ingranaggio, eh, però lui stava facendo in realtà della semiotica stava facendo vedere come, eh, quali sono i meccanismi, eh, come, anzi mi pare nell'introduzione dico una cosa tipo eh, non che piacere dà il testo, ma come dà questo piacere, cioè una impostazione totalmente, eh, totalmente pragmatica in effetti. Sì, e... Io
1: penso che oggi all'interno della tradizione analitica sarebbe più apprezzato perché nel corso degli anni comunque la tradizione pragmatica e quella analitica si sono andate avvicinandosi sempre di più. Per esempio Putnam è pienamente analitico Bellissimo. e pienamente pragmatico, entrambe le cose. Sì, 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 sì. C'è moltissimo pragmatismo anche in Quine, anche lui viene posto come un neopragmatico. C'è Thulmin, non so, Thulmen, non so come si pronuncia, che comunque dice che eh, la filosofia di Wittgenstein è un tipo molto complesso di pragmatismo, e che la filosofia di Quine è sostanzialmente il punto dove la filosofia di Wittgenstein doveva arrivare, perché è la generalizzazione di un approccio de- deflazionista.
0: Sì, sì, sì. sì. Ma infatti anche, la, anche il discorso che abbiamo fatto noi oggi sulla, eh, sul paradosso della finzione ha in realtà un'impostazione pragmatica, quella di prendere la teoria delle controparti come meccanismo che funziona, cioè come qualcosa che si avvicina molto bene alla nostra intuizione di che cosa ci facciamo con eh, i contesti funzionali, i personaggi di un film o di un libro e me- anche mettendo tra parentesi tutte le implicazioni metafisiche che ci possono essere eh, e quindi tutto, tutto l'apparato di Lewis e tutto il contorno per cui sì, io credo che, io credo che più o meno questa dovrebbe essere l'impostazione eh, cioè, cercare di far capire come funzionano certi meccanismi estetici, eh, uno, uno dei quali è questo della, del, del paradosso della finzione. In realtà, questa, questa questione dei waifu, quindi dell'innamorarsi di, di un personaggio che poi è, è quindi un modello, un modello estetico, no? un modello di bellezza in qualche modo, e, Non è poi così lontano, sia a livello di meccanismi cognitivi che da un punto di vista anche di mondi possibili, potremmo dire, eh, non è poi così lontano da quello che succede quando ci si innamora di una, non so, di un'attrice, di una modella Mm o di di un qualunque eh, modello ideale che, ok, sappiamo, quindi dal lato metafisico sappiamo essere una persona reale. Okay. Però fondamentalmente tutto il resto rimane invariato, cioè è abbastanza distante da essere solo un ideale e eh, comunque un, eh, un amore che non si può consumare in nessun modo, oddio, eh, ci sarà un mondo possibile in cui mm. incontro, <ride> incontro Margot Robbie al supermercato, però francamente mi sembra eh, un mondo possibile molto lontano dal mondo attuale, sì, molto più lontano dal mondo attuale di quello dove ci sono gli alieni che sbarcano, e, mm. e, e quindi... Non cambia poi molto, cioè a livello, di, di, a livello cognitivo non cambia poi effettivamente molto. Ed è anche questo che mi convince che la, la, la teoria, che, o, o la illusion theory, o la teoria della sospensione dell'incredulità, o la pretense theory, che vogliono leggere tutte queste come delle false emozioni o come qualcosa che è solamente la simulazione di un gioco in cui io eh, sto al gioco dell'autore o del, o del testo, qualunque esso sia, di qualunque formato, e, e mi emoziona in base alle aspettative del testo, eh, credo che sia comunque riduttivo, proprio perché il fenomeno esce fuori nel momento in cui ci si innamora di un personaggio e non mi sembra poi così diverso dall'innamorarsi di un ideale irraggiungibile come avviene per esempio eh, su Instagram, guardando su Instagram qualche, qualche modella.
1: Io penso che sia anche abbastanza controintuitivo eh, ritenere... Le emozioni che io provo verso personaggi di finizione appunto come un fare finta perché sostanzialmente eh, le quasi emozioni appunto sono quelle che io posso provare quando posso recitare eh, quando gioco co- con un bambino a fare il mostro e cose del genere però in quei casi io eh, ho una serie di manifestazioni fisiche della mia emozione che però sono totalmente in controllo di quelle emozioni se io voglio come lo voglio smetto di giocare e non ho più quelle quasi emozioni però non è così quando fruisco un prodotto di finzione non è che se scelgo io se piangere o no per la morte di un personaggio e anche qualora non volessi comunque quell'emozione rimane questo è diverso rispetto a quando si fa finta
0: sì sì, sono d'accordo per cui il il mondo è fittizio ma l'emozione è vera e peraltro qualunque, oltre alla questione che avevo detto su oggetti inesistenti ma anche Volendo fare i raffinati Mettendosi a distinguere Le varie modalità di esistenza Quindi io so che Il il wifi esiste in una certa maniera Però io esisto in un'altra maniera ancora Anche tutte queste distinzioni Non sono molto efficaci Nel senso, di fatto Distinguere tra l'assistenza e la sussistenza Come fa Meinong eh, È utile quando fai l'analisi a posteriori Eh, Però lì per lì Anche se tu sei convinto Della della non esistenza del, di quell'oggetto fittizio resta il fatto che la relazione causale che suscita è autentica e quindi sì,
1: comunque le, fare... le teorie di Lewis e di Meinong sono da prendere comunque come teorie semantiche quindi si può mettere l'ontologia esatto. da parte e rimangono valide sì sì
0: esatto. sì, sì sono d'accordo che è la, la strategia è migliore bene io direi che abbiamo scandagliato il tema quindi ti ringrazio molto per essere, per essere venuto ospite E alla prossima.
1: Arrivederci.